0: Olá a todos, é com muita alegria que nós da MMH Body, Mind Health, uma empresa especializada em exercício físico personalizado, é, está inaugurando o nosso primeiro episódio aí do podcast, ao qual agora nós temos mais uma possibilidade de falar para vocês sobre exercício físico, envelhecimento, treinamento, e algumas outras dicas importantes para o dia-a-dia, como equipamentos, falarmos um pouco sobre a questão da atualidade, o que aparece aí, de repente, aí nas nossas redes sociais, no nosso dia-a-dia, -dia, nosso bote-papo no um trabalho, na academia. Essa vai, ser, essa vai ser uma das prioridades do nosso podcast. E aí, a gente semanalmente, aí, ou de uma forma mais frequente, vamos conversar sobre o exercício físico e seus benefícios, entre outros temas. Sejam bem-vindos, aproveitem, tenham a possibilidade também de verificar lá no nosso site, conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, acessem por lá Mais para frente eu vou passar para vocês aí como que seria essa condição de acesso Vocês podem nos seguir, nos seguir também pelo Instagram, temos aí vídeos bastante interessantes no YouTube E aí por aqui a gente vai comentar um pouco sobre isso, quais são as formas que a gente pode se comunicar fora desse ambiente
1: é, áudio, né?
0: Que trabalha bastante, que trabalha exclusivamente com áudio, mas tem outras formas também de nos comunicar, no WhatsApp, por aí. Mas o foco hoje é dizer que nós estamos bastante contentes, né? eu particularmente, como proprietário da BMH, está estreando e criando mais uma forma de comunicação com todos. E aí, é isso. Vamos lá, vamos iniciar aí nosso primeiro tema. É sobre Algo que está bastante comentado aí nas redes sociais, na mídia principalmente. É, mais, mais de 12 meses para cá, um ano, né? Estamos falando sobre pandemia. E o nosso foco é trabalharmos hoje com um assunto chamado exercício físico em casa. E é isso que a gente vai comentar. Particularmente, eu vou desempenhar com vocês alguns subtemas, né? alguns itens sobre o exercício físico em casa. Por exemplo, a importância se é seguro ou não, se nós conseguimos atingir nossos objetivos com o exercício físico em casa, e quanto tempo eu consigo atingir esses objetivos, se há possibilidade de perder peso, qual é o tempo de exercício que eu preciso fazer para atingir meus objetivos, qual é o melhor horário para a gente poder fazer exercício físico, e é, essas são algumas questões que as pessoas sempre levantam quando eu falo do exercício físico em casa, porque do nosso ponto de vista, Particularmente o que eu penso, né? Digamos assim, é, não é simplesmente comprar ali um, um colchonete ou ir na sala em cima do tapete e fazer um monte de movimentos. Não é isso. O movimento físico é o básico de uma aula de educação física, de uma ginástica, óbvio. Mas nós temos que ter alguns cuidados, algumas é, orientações são importantes. E aí é uma das, das questões que nós temos um, um cuidado muito grande na BMH. E, e a partir disso poder se movimentar e atingir os objetivos. O que eu vejo atualmente que está acontecendo é que as pessoas em geral elas baixam aplicativos de exercício físico, que tem aí as, as centenas de milhares né, para você fazer isso, aplicativos que não tem custos, aplicativos que o preço é baixo, alguns com preço aumentado. Claro, eu não sou contra esse tipo de dinâmica, eu acho que como profissional de educação física, nós temos a obrigação de sempre promover a saúde, de qualquer forma que seja. Mas sempre pensarmos como isso está sendo, está sendo levado para as pessoas, como, que, como isso pode ser feito, e aí que as coisas mudam. Então, é, é importante para nós pensarmos que só o aplicativo em si, ele, ele pode não resolver a nossa necessidade. E aí, dentro desse pensamento, né, desse raciocínio, o que leva as pessoas a parar de usar o aplicativo, não é o custo, porque o que parece, como eu comentei agora, tem alguns aplicativos que não tem custo, por exemplo, é a questão de dores, sente dores após a execução do exercício, é a questão de dores quando ela está executando o exercício, isso é uma coisa muito séria, muito preocupante, ou é o desconforto no dia seguinte, que ela sente alguma coisa não foi correta, alguma questão articular, muscular e o próprio resultado, ela percebe que ela acaba se exercitando muito e não consegue o objetivo que ela tem a, a, a intenção dela, né? o objetivo dela, a finalidade. Esses aplicativos estão melhorando, né? acho que a gente tem que falar todos os pontos, não é simplesmente fazer críticas, está é sendo usado muito a chamada inteligência artificial também para essa correção, mas eu acredito que, pelo menos a curto prazo e a médio prazo, essa possibilidade de substituir uma atenção humana ali de um professor realmente isso não vai ser suprido no, nos próximos meses ou quem sabe nos próximos anos então é esse que é o assunto né? pensar um pouco mais sobre a importância de fazer exercício físico em casa então esse seria nosso nossa primeira primeira parte da nossa podcast inaugural de, de hoje né e realmente é importante assim como é importante que nós possamos praticar atividade física ou seja se movimentar Agora, o exercício físico em casa, ele, ele vai ao encontro de uma outra, outra possibilidade, porque o exercício físico, ele pode causar um rendimento maior, ele tem um resultado melhor, porque ele é planejado, é uma definição bastante clássica sobre exercício físico, ele é orientado, então há uma estrutura, que nós chamamos de periodização, tem um nome técnico, não é isso? Então quando nós planejamos o exercício, nós educação física chamamos de periodização, o planejamento também é uma, é uma palavra correta, não está errado ter então, é importante, porque ele traz uma série de benefícios para nós, né? É, podemos pensar aqui de cara, o benefício de saúde mental está sendo, tá sendo bastante comentado aí também na atualidade, então realmente ele é importante quando ele é feito em casa, ele é seguro? Sim, o exercício físico, casa, exercício físico em casa ele é seguro, mas mais uma vez vai aí na questão da orientação, de como você está fazendo, e algo muito importante, qual que é o histórico da pessoa, o que, que ela faz de atividade física, de movimento físico em geral, qual é o trabalho dela, é, o que, que ela tem de limitação, às vezes tem alguma coisa que a gente não consegue fazer, outra sim, então a segurança do exercício físico em casa ele passa por essa questão, o que eu, o que eu tenho que me permite fazer exercício e o que eu é, tenho que não me permite fazer exercício, então a segurança passa por aí, ela passa também pelo equipamento que a gente usa, isso é uma coisa muito importante e outro ponto que está sendo bastante difundido é que tipo de aparelho que eu compro para fazer exercício físico em casa então dependendo do aparelho que você comprar, que você vai ter um gasto ele vai ser assim, comprado naquela, naquela vontade espontânea, ver ali uma oferta tal, poxa que legal tal ator usa, tal atriz usa isso aqui, está dizendo que emagrece, vai lá e pumba, compra, paga lá em 7, 8, 10 vezes no cartão Aí chega lá aquela máquina em casa, você olha e fala: Cara, como é que eu uso isso aqui? Né? Como é que eu vou me posicionar? Quanto tempo eu faço? Como que eu regulo a intensidade desse equipamento? E às vezes uma coisa mais simples: vou comprar lá um elástico, que tem intensidades diferentes para você fazer ginástica, né? exercício físico com elásticos. É você não sabe qual exercício você pode fazer, aí você vai procurar no YouTube, encontra, está lá. É, mas não necessariamente é para a sua condição, não é para a sua fase que você está, você vai até começar a se exercitar em pouco tempo, você pode perceber que está tendo resultado, é porque deveria deveria haver um ajuste desse exercício, então a segurança passa por aí, o que, que eu estou comprando para fazer exercício físico em casa? E se eu não comprar nada, eu posso utilizar o próprio corpo, que nós chamamos de calistenia? Sim, podemos usar o próprio corpo, mas, mais uma vez... Entra a questão da segurança em relação à tua postura, ao movimento, a você entender qual a área do teu corpo está sendo trabalhada, e aqui pessoal, a minha ideia não é burocratizar, né? deixar o exercício físico difícil para as pessoas, é mostrar as dicas que a gente pode passar para vocês, né? é, para que vocês consigam realizar e saber a importância de um trabalho é, qualificado. Muito bem, o outro tema bastante importante que a gente tem que sempre pensar, quando trabalhamos com exercício físico em casa, é, é a seguinte possibilidade, muito bem, e essa outra possibilidade, ela diz respeito ao seguinte, eu consigo atingir os meus objetivos, quando eu faço exercício físico em casa? E a resposta é que sim, realmente nós podemos conseguir atingir nossos objetivos, só que uma coisa importante, né? É, nós temos que diferenciar, Quais são os tipos de objetivos que a gente pode alcançar? Então, se pensarmos assim, ah, eu quero fazer uma atividade aeróbica, uma caminhada próxima de casa, uma corrida para fazer uma maratona, é possível fazer isso pensando no ambiente auxiliar? Não necessariamente correndo em casa, claro, mas pensando em corrida de rua e alguns movimentos, e alguns movimentos de fortalecimento em casa? Sim, é possível, mas é uma, é uma forma de treinamento. Eu consigo atingir é, o melhora da minha massa muscular? Sim. Eu consigo, como idoso, evitar quedas? Sim. Esses objetivos eles podem ser alcançados? Sim. Mas a gente tem que pensar sempre numa condição importante, que para que os objetivos é, possam ser alcançados, eu costumo dizer para os nossos alunos da BMH, é, que tudo depende do comprometimento, o quanto a pessoa se compromete naquilo que ela vai fazer, e aí os objetivos ficam mais plausíveis, né? mais assim, claros de serem atingidos. Então sim, o ambiente da, da domiciliar, né, o exercício na casa, ele pode é, ser atingido, com certeza. Uma outra pergunta que eu recebo frequentemente para as redes sociais é a seguinte... Em quanto tempo consigo atingir os meus objetivos? E aí vai de encontro mais ou menos o que eu comentei agora há pouco. Esse tempo vai, demora, vai depender do seu comprometimento, daquilo que você quer e como você está. Existe uma questão bem importante na educação física ou nos trabalhos de personal trainer, né, digamos assim, que se a pessoa ela não não tem nada de capacidade física ou melhor uma baixa capacidade física, uma baixa condição física, ela vai ter um tempo dos seus objetivos de forma mais rápido atingido, porque ela está sem uma atividade constante, né, sem sem uma capacidade física melhorada. Agora, se você trabalha com uma pessoa que já treina esse tempo demora um pouco mais para que seja atingido, porque as melhoras, as melhoras elas são menores, isso é, um, é um fator bastante importante quando a gente pensa em, em quanto tempo que vou atingir o objetivo, mas eu vou dar um exemplo para vocês de algo um pouco mais é, palpável, né? mais interessante, por exemplo, pessoas com algum problema do coração, digamos assim a pressão arterial, né? pressão alta, de uma forma leiga, simples falando, ela já consegue ter benefícios na primeira sessão de treinamento que ela faz, mesmo em casa, óbvio. No entanto, cuidado pessoal, essa é uma informação assim, não quer dizer que é só uma pessoa que tem hipertensão, toma medicamento, ela fala, ah, então eu vou fazer musculação em casa, vou fazer ginástica e aí eu posso diminuir a quantidade de remédio, eliminar meus remédios, não é isso. A gente tem que sempre se preocupar com as questões clínicas e uma orientação com boa qualidade de um bom profissional de educação física porque esses assuntos eles são sempre vinculados a questões de saúde, então não é simplesmente abandonar o medicamento, né mas sim a mudança já na pressão arterial quando a pessoa começa a fazer o exercício físico. E aí o tão falado, né? perda de peso, consigo perder peso se eu faço exercício físico em casa? Também, outra resposta afirmativa aí, positivo, a pessoa pode perder peso sim, claro. Eu defendo muito, quando se fala em perder peso, da linha é de gasto calórico, que é uma expressão técnica, né? o que significa o gasto calórico? Perder peso, entre aspas, queimar calorias, né? uma forma mais simples de definir, portanto, se eu faço atividades, e o exercício físico se inclui, que está consumindo energia, eu tenho perda de peso, no entanto, há outros fatores que nós sabemos que podem influenciar, o quanto vai se perder de peso, o que é que vai se perder de peso, como por exemplo, a alimentação, Horas de sono, descanso, idade. Evidente né, que aqui eu não estou falando que o idoso não perde peso fazendo exercício, mas há uma condição fisiológica diferenciada e tem que ser vista com muito cuidado. Outro ponto importante é, é quando a pessoa faz exercício físico e conseguir saber o que realmente ela está tendo de mudança corporal, que nós chamamos de avaliação antropométrica, nome difícil, né? é a chamada avaliação física, para ver quanto que a pessoa tem de massa de gordura e massa muscular, então são pontos importantes que se o profissional não tiver esse conhecimento, ele pode cometer o equívoco de não entregar um resultado adequado para as pessoas, e isso também é, faz parte do fazer um trabalho de exercício físico em casa, tem que ter essa informação, muito bem, mais uma pergunta aí, ou um assunto que norteiam bastante as pessoas, né? que as pessoas ficam curiosas. Se eu faço exercício físico em casa, por quanto tempo eu tenho que fazer a minha sessão de exercício? Ótimo. Se pensarmos em, em ciência, né, em dados de guides, de guias, né, das diretrizes, ou seja, as, as instituições que elas orientam a questão de exercícios físicos, fala-se de 40 a 60 minutos. É um tempo interessante para a gente se movimentar, pensando em ter benefícios com exercício físico, mesmo em casa. No entanto, isso é uma questão que ela tem que ser é, vista com um pouco de cuidado, porque nem sempre uma pessoa consegue realizar uma aula de 40 a 60 minutos. E está aí um dos motivos que as pessoas desistem quando elas utilizam aplicativos de forma incorreta, porque é um tempo que está colocado lá para o exercício dela, ou ela se julga capaz e não aguenta. E isso não é culpa da pessoa, ela simplesmente não está numa uma capacidade física adequada para o exercício físico, então esse tempo de exercício, ele depende de como você está, o que você quer, qual é a fase do seu treinamento, como que o seu professor, professor de educação física, vai interpretar o seu objetivo, para a partir daí, ele passa a prescrever gradativamente, o tempo que você tem que utilizar, na sua sessão de exercício em casa, ou qual exercício que você pode fazer, legal, vamos em frente, vamos aqui para o nosso é, último tópico, do nosso podcast inaugural. Qual o melhor horário para fazer exercício? Né? Ainda mais que é em casa que a gente tem uma possibilidade melhor para isso. Ótimo! Vamos nessa. É... Há um tempo atrás, talvez aí umas duas décadas aproximadamente, havia assim, uma, uma informação que o melhor horário para você fazer exercício físico é pela manhã, quando você acorda. Aí você levanta ali descansado, toma um café tal, e e vai fazer seu exercício físico. Essa informação está incorreta? Não, ela está errada? Não está, ela está certa, é um horário realmente interessante, você acorda ali e vai fazer seu exercício, perfeito, mas assim, é... nas atuais circunstâncias de trabalho, de estudo, de comprometimento com a família, com o companheiro, a companheira, a gente não tem esse tempo pela manhã, né? levar filho na escola, enfim, as atividades rotineiras, nesse sentido, pela manhã não é possível. E tem pessoas que elas não gostam de levantar cedo para fazer exercício físico. Ela gosta de fazer isso à parte da tarde, à parte da noite. Algumas pessoas me perguntam: professor, enquanto eu estou fazendo a minha ginástica em casa, eu posso ver televisão? Sim, né? Desde que você se desconcente, desde que você não se desconcentre com seu exercício, você pode fazer. É uma forma de é, deixar você um pouco mais é, à vontade, né? tá em casa? É... Então o horário ele é muito, muito particular de cada pessoa, os, 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 os artigos mostram pessoal os, a ciência, né? a informação um pouco mais técnica, que o único horário realmente inadequado para exercício físico é de madrugada, esse sim, os demais não alteram tanto, vale a pena pensarmos que isso se dá para as pessoas como nós, né queremos saúde, um pouco mais de massa muscular, perder peso e tal, para atletas de alto rendimento não é bem assim, então... É, tem que tomar esse cuidado mas o horário é aquele que você tem condição e ele é fixo, também não o nosso dia ultimamente anda muito bagunçado em termos de pandemia nossos horários de casa eles são alterados praticamente todo dia então se um dia você se programou para fazer o exercício de manhã e não conseguiu e consegue fazer à tarde, beleza vai frente, ah não deu certo eu me envolvi aí com o trabalho e vou fazer um no comecinho da noite legal também, não tem problema e mais uma condição, às vezes no dia que você se programou, você não consegue fazer o seu exercício, tá ótimo. Você pode se organizar para fazer no dia seguinte, desde que haja uma regularidade semanal, não há problema de você mudar de um dia para o outro. São essas condições que eu, que eu costumo orientar os meus alunos, né, os nossos clientes, que nós devemos ter esse, esse cuidado. né? Nós não somos atletas de alto rendimento, então a gente pode flexibilizar o treinamento, por que não? Muito bem, pessoal, então hoje, né, Nesse nosso podcast inaugural, nós falamos sobre a questão da, da importância do exercício físico feito em casa, da segurança, de atingir os objetivos, o tempo que isso pode acontecer, se há perda de peso ou não, o tempo de cada sessão de treinamento, tudo isso a gente conseguiu falar nessa, nessa, primeira, nessa primeira oportunidade. Nesse sentido, eu reforço o meu agradecimento para vocês é, e participar, nós estamos da BMH, né? Body, Mind, Health, ou Corpo, Mente e Saúde, numa uma forma traduzida. Felizes por iniciar mais essa possibilidade de conversa com os nossos alunos, os nossos clientes, com as pessoas que estão interessadas no trabalho ao qual a empresa consegue oferecer. Convido vocês a é, visitar o nosso site. Lá tem uma série de informações, tem mais dicas, tem vídeos com dicas, tem vídeos ao qual eu participo como a, a pessoa principal né, com entrevistas em, tele, em rede de televisão, é, melhor, em canal de televisão, é, vídeos sobre questões técnicas, isso faz parte do meu trabalho como professor e proprietário da BMH, é, tenho um currículo é, satisfatório para isso, digamos assim, acho que é uma palavra mais adequada, né, para que não haja a questão do melindre, né, da vaidade, o meu currículo ele tem o conteúdo ao qual eu sou formado em Educação Física. É, eu tenho a primeira pós-graduação em Fisiologia do Exercício pela Universidade Federal de São Paulo. Sou mestre por essa mesma Universidade Federal de São Paulo, na disciplina de Reabilitação. E sou doutor também na Unifesp, no, na disciplina de Cardiologia mais recente. Professor universitário, personal trainer há 20 anos e proprietário da BMH. Assim, eu espero que vocês tenham gostado dessa, dessa primeira experiência, né? espero que vocês tenham uma experiência positiva com isso, e em breve eu vou colocar a segunda parte desse assunto exercício físico em casa. Um forte abraço e vamos se manter em movimento. Até mais, tchau, tchau!